0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda lenta y profunda aspiren todo lo que puedan en esa inhalación llenando sus pulmones de ese bendito elemento aire y sientan como las amadas sílfides llenan esos pulmones de vida y cómo toda esa vida se distribuye a medida que van inhalando y exhalando inhalando y exhalando la energía pura de Dios que está presente por doquier ahora les pido que centre en su atención en la llama de su corazón la llama triple de su corazón esa llama que es capaz de crear y en esta conciencia de creación de la llama triple en su corazón les pido que visualicen alrededor del lugar en que se encuentran un enorme óvalo de luz blanca resplandeciente. Visualicen ese óvalo de luz blanca en constante movimiento, girando. Sientan ese movimiento en espiral constante de ese óvalo de luz blanca resplandeciente. Y a medida que este movimiento en espiral se hace cada vez más rápido, vean y sientan realmente cómo este óvalo de luz blanca resplandeciente, desvía toda acción vibratoria inferior a la perfección de Dios, como este óvalo de luz blanca resplandeciente, impide la entrada o salida de cualquier energía discordante y solo permite entrar o salir toda energía armoniosa, constructiva. Ahora vamos a visualizar que de muy arriba desciende un rayo de color Rosa y oro Rosa y dorado Visualicen este rayo rosa Con radiación dorada Entrar dentro de este óvalo de luz blanca resplandeciente Convirtiéndose así En la llama del confort Con toda su sabiduría y fortaleza Su misericordia y paz y en este momento vamos a realizar una respiración rítmica magnetizando y atrayendo esa llama del confort de color rosa y oro en nosotros, en cada uno de nosotros dándole nuestro amor y gratitud en la absorción expandiéndola hacia los vehículos inferiores y proyectándola hacia el lugar en, en que nos encontramos, y en una proyección constante hacia afuera, hacia la ciudad y el país donde te encuentras, hasta rodear el continente en que te encuentras, rodeando así al planeta entero. Tomamos una respiración profunda, botamos todo el aire, iniciamos yo soy inhalando la sabiduría y fortaleza la misericordia y la paz de la llama del confort yo soy, absorbiendo, la sabiduría, y fortaleza, la misericordia, y la paz, de la llama, del confort, yo soy, expandiendo, la sabiduría, y fortaleza, la misericordia, y la paz, de la llama, del confort, yo soy, proyectando, la sabiduría, y fortaleza, la misericordia, y la paz, de la llama, del confort, yo soy, inhalando, la sabiduría, y la fortaleza, la misericordia, y la la paz de la llama del confort. Yo soy absorbiendo la sabiduría y fortaleza, la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy expandiendo la sabiduría y fortaleza, la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy proyectando la sabiduría y fortaleza, la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy inhalando la sabiduría y fortaleza, la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy absorbiendo la sabiduría y fortaleza la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy expandiendo la sabiduría y fortaleza la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy proyectando la sabiduría y fortaleza la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy inhalando la sabiduría y fortaleza la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy absorbiendo la sabiduría y fortaleza, la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy expandiendo la sabiduría y fortaleza, la misericordia y la paz de la llama del confort. Yo soy proyectando la sabiduría y fortaleza, la misericordia y la paz de la llama del confort. Descansen y respiren como regularmente lo hacen, sintiendo esta vertida dentro de este óvalo de luz blanca resplandeciente, de la llama del confort, en su aspecto, misericordia, paz, sabiduría y fortaleza. Y quiero que visualicen enfrente en de ustedes las imágenes del amado Mahashohan, nuestro santo confortador que invierte desde su corazón esa llama del confort hacia todos, incluso hacia los que se encuentran fuera de este campo de fuerza en cualquier lugar del planeta y visualicen al lado del amado Mahashohan a la amada Lady Kuan Yin, diosa de la misericordia, quien desde su corazón igualmente irradia esa llama de misericordia para todos los corazones de los que están de este lado y de los que están del otro lado. Que sea esa, ese confort unido con la misericordia divina las que reinen en esta clase de hoy gracias Padre porque así es tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy feliz, feliz día tengan todos la Amada presencia yo soy en mi corazón, reconoce, saluda y bendice la victoriosa y amada presencia yo soy en todos los corazones. Eh, mi nombre es Kira Yang y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias hijos del uno de este lado y gracias hijos del uno del otro lado por estar presentes sintonizando este espacio. Y a los que están en diferido, que están escuchando esta clase de otro día, también, eh, amor y bendiciones para ustedes. En este miércoles, que fecha cero. Ah. <risa> <risa> miércoles 19 dieci de julio del año 2017. <risa> Quiero eh, también darles las gracias a todos por sus manifestaciones de amor, de cariño este, en este día eh, de cumpleaños eh, y aprovecho porque sé, gracias Padre, por el, la enseñanza que, que descargan seres tan, tan especiales como el amado Maestro Ascendido Kuzumi, que nos dice que este es un día muy especial para el, para el que cumple años, que no debe ser un día para recibir recibir recibir, sino un día de dame para dar. Y yo soy lo que yo soy en este momento irradiando bendiciones por doquier para todo, para todos ustedes. Para todo lo que requieren, todas las bendiciones desde entusiasmo, desde iluminación, amor, belleza, salud, eh, paz, liberación, todo lo que necesiten. Yo soy lo que yo soy, irradiando esas bendiciones para todos ustedes. Eh, hago un paréntesis pequeño para recordarles que este domingo tendremos Serapis Movie, <ríe> con la película, la obra, con Shakespeare, mucho ruido, mucho ruido, no poco ruido, mucho ruido y pocas nueces. ajá eh, es, de, es de esa obra que se desprende aquella melodía tan especial con el que cantamos a la gran hermandad blanca. Así que no me extraña que ese día haya algo de eso, ¿no? <risa> ¡Ah, sorpresa! <risa> sí, así que les agradezco a todos su participación en el Serapis Movie de este domingo. Eh, a la una de la tarde es la transmisión en vivo. Están todos invitados con su DVD, con su disco en mano para que veamos la película juntos y hagamos como un segundo recorrido. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la primera vez que la vimos? Hace bastante tiempo. Bueno, ahora, ahora me dice, gracias, gracias Ramiro. Gracias. El 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 Akasha. Sí, este y hablando del acaya, precisamente la clase de hoy tiene algo que ver. Está sacada de los boletines de Thomas Prince, Boletines Privados, volumen 2, y es el capítulo 103, que se llama Predicción del Futuro. Ya tenemos la información. ¿Cuándo fue? Cua, que...
1: Fue el 10 de febrero del 2008.
0: ¡Guau! Wow. Casi 10 años. 9 años. 10 de febrero del 2008 Es bueno saber estas cosas, ¿no? A los nueve años Transcripción Dice Cristian Abro comillas Erika no tenía cédula en ese entonces Cierro comillas Eso es cierto oh hago otro paréntesis para enviarle un cálido, cálido abrazo a los hermanos que están en el sur <ríe> que me han dicho que hace bastante frío en esos momentos a los hermanos que están en el sur un abrazo cálido de acá de los hermanos de del norte y del centro Centroamérica sí el, el capítulo se llama predicción del futuro Madame Calalú. <ríe> Como diría Mario, Madame Calalú en acción. Pero no es lo que ustedes piensan o puedan pensar acerca de, de este título, Predicción del Futuro. Y es una clase o enseñanza descargada por el amado Mahashohan el 27 de junio de 1954. Eh, pueden participar, ya, <ríe> ya saben, con comentarios al respecto de, de la clase. Y ustedes también, hijos del uno, del otro lado, benditos hermanos, también pueden participar. Eh, nos comienza diciendo el amado Mahashohán, amados hijos de mi corazón, los registros etéricos. Son reportes infalibles de las actividades del hombre al tiempo que continúa en su viaje en la forma. ¿Dónde se encuentran los registros etéricos del hombre? Tan 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 tan. <risa> sí, en los éteres. Y es parte de del trabajo que realiza el cuerpo etérico, ¿no? recopilar todo 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 lo vivido. Eh, y nos dicen el Mahajohan que son reportes infalibles de las actividades de, de cada ser humano, al tiempo que continúa en su viaje en la forma. Leer esos registros, los cuales están impresos en los éteres sensibles, o sea, el akashah, <risa> El Akasha que componen su aura y también anotados en su libro de vida individual es leer la historia interna de lo que ha sido tanto de las omisiones como de las comisiones. ¿A qué les recuerda eso? A una película que vimos hace poco, Visa al Paraíso. Vista el Paraíso, donde al protagonista, eh, Albert, Albert Brooks, que, que ese día nos enteramos que se llamaba de otra forma, <risa> eh, le comienzan a poner en la pantalla ciertas ciertas fechas o ciertas etapas en su vida donde aparecen omisiones y comisiones. ¿Por qué dejaste de hacer eso? ¿Por qué no te atreviste? ¿Mm? Tanto las omisiones cuanto las omisiones. Y cuando se tiene la conciencia despierta, es una cosa fácil trazar los efectos futuros que emanarán de estas causas. Cuando se tiene la conciencia despierta. Ahí... Eh, yo creo que ese es un punto, ¿no? Siempre y cuando la conciencia esté despierta, eh, uno puede fácilmente trazar los efectos futuros que emanarán de estas causas, pero ¿qué ha sucedido, sucedido o qué sucede? ¿Mm? Que muchas veces esas omisiones y comisiones, no se recuerdan o se van olvidando y no hay forma de realmente percatarnos de nuestros aciertos y desaciertos. Y entonces cuando vienen los efectos de de esas comisiones u omisiones es cuando viene el llorar y crujir de dientes de que, ay, ¿por qué me está pasando eso? ¿Yo qué hice? No nos acordamos de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer en un momento dado y créanme las cosas que nos suceden a nosotros tienen son un efecto de una causa que uno mismo generó eso eso es por ley ahí no hay tutía como quien dice eh, por eso es que yo veo saben que por eso es que yo veo importante eh, una enseñanza como la del amado Maestro Ascendido, Saint Germain que eh, aparece en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, que habla de, de hacer un inventario diario. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Aquellos que han leído Instrucción de un Maestro Ascendido, que, que es importante hacer un inventario diario de las cosas que, que hemos hecho durante el día o que hemos dejado de hacer. Es una cuestión como de autoobservación. Entonces aquí el, el amado Han nos habla de, de tener la conciencia despierta, de darnos cuenta cuando hemos metido la pata y cuando no la hemos metido. Así de sencillo. Entonces es, es más fácil como tener ese recuento todos los días, ¿no?, por las noches. La cagué, no la cagué, la cagué, no la cagué. Esta está bien, está bueno, sí, saludé, saludé a pesar de que, de que me irritaba, ya no me irrita. Esta vez reaccioné, reaccioné amorosamente, ya no reaccioné de forma irritada.
2: Sí, que me, que me gusta tanto como lo pone el Mahashohan, porque es, es como un, un vínculo directo. Cuanto más dormida está mi conciencia, tanto menos me doy cuenta de las metidas de pata, o sea, de las causas que estoy sembrando, y tanto más amarrada estoy a samsara, porque no hay forma de salir de ahí, a menos que yo me dé cuenta de cuáles son las causas que están produciendo los efectos que me están amarrando. Entonces, ahí me doy cuenta que, en tanto la conciencia esté dormida, no hay esperanza. A menos que entre la misericordia, porque no, no hay otra forma porque nunca me doy cuenta dónde están las ataduras, que son los efectos.
0: que, Mira, tratándose esta enseñanza del amado Mahashohan, en este momento comprendo cuando el Mahashohan nos habla del confort para el dormido y el confort para el despierto. Y cuán importante es despertar. Es más, si no me equivoco, una de las cosas que... que que nos dice Tony Emelo ya, aparte, eh, dentro de uno de los libros publicados por Serapis Bay el, el apego y el sendero de la iluminación, es que despertarse es la verdadera espiritualidad. No el realizar una serie de, de ritos, de pasos a seguir. Eso no es lo que... Eh, hace a uno espiritual, sino es el estar despierto. Y aquí lo veo clarito, es necesario tener esa conciencia despierta para darse cuenta el, en el día a día cuando hay comisión y hay, cuando hay omisión. Y de esa forma creo que, que se evita gran parte del sufrimiento, porque creo que, que el sufrimiento en parte se debe a que como uno no conoce la causa que generó ese tal efecto, entonces uno sufre que, ay, pero ¿por qué me pasa esto? Y una vez que, que uno lo comprende, que se da cuenta, que, mm, es por esto, entonces me toca cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Sí, entonces lo, lo importante de, de, de hacer este inventario, de recordar las cosas, no es de achacarse todos los días... La culpa, uno lo que menos debería generar es sentimiento de culpa. Es que, ay, metí la pata, le hablé mal al guardia, eh, le hablé mal a mi mamá, etcétera. No es sentimiento de culpa, que quede claro, el sentimiento de culpa es destructivo, es destructivo definitivamente. Es más bien un sentido como de, de responsabilidad. Y yo estoy segura que cuando uno está realmente conectado con la presencia yo soy en el corazón, no hay sentimiento de culpa, hay una clara comprensión de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, y hay un deseo de remediar la situación, de, de liberarse de, de, y redimir esa energía mal calificada. Sin sentimiento de culpa, porque imagínense, todo ese sentimiento de, de culpa lo que genera es hasta parálisis. Te detienes así, no no te puedes mover, no vas ni para adelante ni para atrás, sintiéndote culpable. Ay, que no me atrevo, ay, que, ay, que, que mal lo hice. Y es cuestión como de darse cuenta y actuar con el corazón. Entonces uno se da cuenta cuando, cuando te ataca un sentimiento de culpa, sabe, sabe que no es tu corazón el que está sintiéndolo, no, no es, no es la presencia yo soy en ti, definitivamente, no es indiferencia que, que quede claro, no es, no es, es volverse un psicópata indiferente de que ah no me importa, me importa un bledo lo que lo que yo haya hecho ¿Mm? Así tampoco, ¿no? Que ese sería el, el, el otro extremo. Es estar consciente de las cosas que uno hace o deja de hacer y eh, aprendiendo de, de los efectos que emanan de esas causas, poder corregirlas si uno quiere. Si uno quiere porque hasta eso no es obligatorio. Además de estos registros etéricos, hay también los registros flamígeros sostenidos en la mente de Dios de lo que está por venir. En otras palabras, el llamado gran plan divino, el plan divino está allí, trazado. Los registros flamígeros sostenidos en la mente de Dios. Estos dos juegos de registros son distintos ¿eh? los registros individuales, etéricos, eh, de cada uno. Y, y el gran registro, que es el plan divino, que está en la mente de Dios. Estos dos juegos de registro son distintos. Y aquí lo pone el amado Mahajohan como que están separados. Sí, son dos cosas distintas, es lo que quiere decir. Uno, tra uno tratando de lo que ha sido, Mediante el cual puede verse lo que habrá de venir por cuenta de causas perfectas o imperfectas establecidas en el pasado de un individuo. Siempre y cuando, y, y que con una conciencia despierta, uno recuerde qué pudo haber pasado, que pudo haber generado algo agradable o desagradable, desagradable también. Y el otro con el plan divino, con mayúscula las dos palabras, plan divino, el cual está preordenado y no tiene nada que ver con los registros etéricos, excepto que los planes superiores son, ya sea, ayudados u obstruidos por el velo humano que se erige entre ellos y la manifestación física. En otras palabras, el plan divino está ahí. Está ahí. Pero ¿qué es lo que no permite aparentemente que ese plan divino se manifieste a plenitud, 100% all the time, todo el tiempo, y en todas partes, y en todas circunstancias? Aquí lo, lo dice clarito el amado Maha johan el, el velo humano eh, que es un poquito quizás el desconocer cuál pudiera ser el, el plan divino, ¿no les parece? ¿Mm? Yo estaba buscando también, estaba buscando que, bueno, vamos a ver, ¿qué puede ser el plan divino? ¿Qué es el plan divino para tenerlo como claro? Yo recordaba... Hace un par de años, no, no sé cuándo, en una de las clases que descargaba el amado Maestro Ascendido, el Moria, eh, hablaba como de que el plan divino es lo mejor de ti, lo mejor que puedes hacer. No sé si se acuerdan de eso. A ver, busquen en su acá ya. Pues bien. Encuentro dentro del diario del Ponte de a la Libertad del Mahashohan Han eh, una enseñanza sobre voluntad divina y plan divino que es del de, de amado Mahatma que me gustaría compartir con ustedes porque es muy lindo, hermoso ese capítulo. Dice: durante siglos el hombre se ha empeñado en conocer la voluntad de Dios. Si bien la voluntad del Altísimo no consiste, no consiste en una serie rápida, apretada e inalterable de afirmaciones ortodoxas. ¿eh? de que la voluntad de Dios, que tienes que hacer esto, 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 tienes que portarte bien, eh, no decir mentiras, etcétera. Es lo que nos enseñan desde niños, ¿no? Y, te, y que te tienes que comer toda la comida. Uy, oh, usted no se acuerda. A ustedes nunca sus papás le dijeron, te tienes que comer toda la comida. Si no, papá Dios, te decían. Si no, papá Dios te va a castigar. Yo creo, yo espero que actualmente ya no se digan esas cosas. O oh, sí. ¿Todavía se siguen diciendo? Ya casi, ya casi. Yo hace tiempo que no escucho una cosa así. La voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre en expansión de belleza. Oh. Ya. Ya estamos claros. Entonces, siempre y cuando esto sea lo que manifestemos, estando, estamos dando el libre flujo a, a ese registro, ese gran registro donde se encuentra el plan divino. La voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre en, en expansión de belleza. ¿Qué quiere decir eso? En tanto uno se sienta amarrado, ¿m? no está expresando la voluntad de Dios. Amarrado, así como reprimido. No puedes, prohibido. ¿m? Yo creo que el ser humano va aprendiendo con las experiencias que es lo que le corresponde hacer en cada momento, no? Una expresión libre, por un lado. Cambiante. ¿Qué quiere decir cambiante? Que no es una cuestión estática, rígida. Todo aquello que resulte en rigidez, aduciendo que es la voluntad de Dios, uff. Pongamos un ejemplo. Eh, hay tantas razones por las cuales un ser humano puede cometer, digamos, un delito. Pero si nos ponemos a, a juzgar un mismo delito con el mismo castigo, por, quizás por falta de comprensión y aquí... Este, les recuerdo la película Los Miserables, donde el protagonista que hizo robó un pedazo de pan para alimentar a, a su familia. Y de ahí, ahí le metieron como si, como si hubiera matado a alguien prácticamente. Cambiante en desarrollo y siempre en expansión de belleza. No es malo querer o desear belleza, que se manifieste belleza, eso no es malo. La voluntad de Dios se le presenta a los emisarios de su reino y cada doce meses tanto de esa voluntad como pueda ser recibida, asimilada e irradiada, será atraída por los maestros ascendidos hacia abajo a la conciencia externa de la gente de la tierra. Estos pensamientos e ideas divinas entran a los cuerpos internos de la gente y por radiación establecen corrientes similares dentro de sus mundos mental y emocional, estimulando a los individuos a empeñarse por expresarlos. Vemos belleza en todas partes, no, neces no necesariamente en personas que son que super espirituales. Vemos en el mundo muchas corrientes de vida que quizás están inspirados por esas ideas divinas y que a lo mejor ni ellos mismos lo saben y expresan esa belleza, que es la voluntad de Dios. Aquí viene un ejemplo de por qué la voluntad de Dios es una expresión cambiante y en desarrollo. Dice, cuando un hombre construye una casa no se pasa todo el tiempo vertiendo concreto en el sótano, imagínese para construir una casa, todo el, todo el tiempo, ¿no?, del principio al final vertiendo concreto en el sótano, sino que se mueve de un sitio a otro en la creación de su estructura. Pues, de la misma manera, la voluntad de Dios no hace presión especial sobre alguna virtud en particular al construir la naturaleza espiritual, ¿Mm? Cada año enfatiza el desenvolvimiento de una cualidad particular de sentimiento. Pero los seres humanos son tan tercos y empecinados en la idea de que ellos saben que la voluntad de Dios es, ya sea, austeridad, austeridad, que vendría a ser como una cuestión opuesta a lo que es la, la opulencia quizás, uh -huh. austeridad, eh, autonegación, autonegación, yo no sé, yo no puedo, yo no soy, yo no tengo estabilidad, yo no sirvo, esa es la autonegación, el negar, que a ti mismo lo que tú eres. Y esto, por favor, pregúntenle al amado San Germain <ríe> si ha escrito varios tratados sobre eso. O cualquier cantidad de ideas erróneas. Ustedes se imaginan, pongámonos a pensar la cantidad de, de, de ideas erróneas que creemos que puede ser la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que Tienes que rezar todos los días, tienes que orar todos los días. Eh, a veces eso se convierte en forma nada más, o, o, o tienes que hacer tu aplicación diaria, vamos a decir. Esa es la voluntad de Dios. No confundan forma con esencia. Si bien, en el ejemplo de la aplicación diaria, te puede llevar en un momento dado a a realizar la voluntad de Dios, pero no necesariamente la aplicación diaria en sí es la, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre en expansión de belleza. Entonces, el plan divino no contiene infelicidad alguna. Sí, Carlos.
3: O sea, que ahí vemos claramente cuando dicen, por ejemplo, que un accidente, una situación de una enfermedad, cualquier situación de esas negativas, y que generalmente se ha dicho o han podido decir personas es que esta es la voluntad de Dios, vemos claramente que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Porque si no se manifiesta un bien, una belleza, en realidad pertenece a causas generadas por el ser humano que tienen sus efectos y punto.
0: Es que mira, este, el plan divino, mira Carlos, el plan divino no contiene infelicidad alguna. O sea que parte de la voluntad de Dios es oye, ser feliz. No contiene ninguna bajeza y ninguna limitación. Por ende, cuando nos sentimos así como que, que porque estamos faltos de algo, ya somos más espirituales, mira, ahora tengo menos ropa quiere decir que soy más espiritual ¿Ah? ¿cómo dice? nada
2: Ajá. sí, Lorni. entonces entiendo que el plan divino realmente son estas ideas divinas que están allí a la percepción de cualquier persona con la conciencia lo suficientemente despierta, pero ellas son como semillas, o sea, no es algo terminado. Entonces su expresión depende de la conciencia que las acoja, ya sea una conciencia ascendida sí. o una conciencia no ascendida.
0: Sí, es como la expresión plena uh -huh. de, de esas ideas divinas que bajan. Por eso es que el maestro ascendió Senduel Moria te decía, el plan divino es hacer lo mejor que puedes
2: Está interesante eh, eh, esa relación ajá. de plan divino e ideas divinas. No, no Nunca lo había visto así, porque es más concreto. ¿Qué es el plan divino? Son estas ideas divinas, que bueno, me imagino que vienen de esa mente divina, ajá. pero que están a disposición de todo el mundo. Así es, o
0: sea, el plan divino no es de que nada más para los que, los que están metidos en algún movimiento religioso o espiritual. <ríe> Puede ser patrimonio de cualquier ser humano. Sí
1: Ramírez. O sea, me, me, me suena más, más concreto todavía el hecho de que diga que, que la voluntad divina es felicidad y belleza. Uh -huh. Me suena más concreto, incluso me suena más concreto que, que ideas divinas, porque todavía las ideas divinas me puedo equivocar en percibirlas, pero si compruebo que hay más belleza y hay más felicidad, estoy más realizando la voluntad divina que sos es como, no sé si va a decir más, más criterios pero si hubiese unos para discernir ya hay por lo menos dos grandes y que son visibles y tangibles, estoy más feo o más triste o mi entorno está más feo o más triste estoy en línea contraria sí, de lo sí. que es la voluntad de Dios, sí
0: mira por ejemplo más ruinoso ah. o
1: más depresivo <risa>
0: Y estoy de que, de que haciendo puras actividades, ayudando o sea, a todo el mundo y no sé qué, pero pero dentro de mí no soy feliz. Sí. Ajá. Y,
1: y ahí decías también que el plan divino no es ninguna bajeza. Que yo lo, lo, lo recordé de una vez a un ex presidente que está haciendo algunas cosas no muy altas. Ajá. Eh, y dije, ¿qué? o sea, eso no es la voluntad de Dios.
0: <risa> Las bajezas.
1: Sí, exacto. exacto.
0: ¿A qué, a, qué, ¿A qué le llamarías tu bajeza? Como a...
1: a tratar de sobornar a unos jueces. Eso no es una alteza. Uh -huh. o sea, tirar... sí. uh -huh, es una sí. bajeza. Tirarle un maletinazo en el escritorio a unos jueces con dinero adentro de una bajeza. Eso no es la voluntad de Dios, obviamente. Por uh -huh. más que esa persona se crea Dios ahí.
0: Claro. Hay, hay, hay varios ejemplos de bajeza. Se me ocurren otros, como el de, el de abusar de otras personas usarlas para sus, sus propósitos egoístas, personales. Ese es un tipo de bajeza también, aparte del soborno. <risa> ¿Tenemos, tenemos allá, gracias Gis.
4: Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, dice, cuando entramos a esta enseñanza, no sé por qué, pero cuando nos hablan del plan divino, muchas veces sentimos que este plan divino individual es algo obligatorio. Y por lo tanto, que no nos va a gustar. No vemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros.
0: Es que, Juan Carlos, gracias por tu comentario. tiene que caer en la cuenta de eso. Que el plan divino no es una cosa impuesta, ni obligada, ni algo que te va a hacer sufrir, ni algo por lo cual vas a tener que amarrarte o que dejar de hacer cosas no es dejar de hacer cosas ni hacer cosas sino todo lo contrario <risa> es simplemente ser feliz y manifestar belleza oye, ¿qué cuesta eso?
2: cuesta crecer ¿verdad? porque hay veces que uno le entra el miedo y la limitación de la personalidad y uno no quiere crecer porque crecer es dejar atrás aquellas cosas que ya no son útiles, mm. e ir, y expandirse hacia otras cosas. Entonces yo veo que desde la conciencia humana yo entiendo por qué el plan divino puede dar miedo, pero al mismo tiempo es como una invitación a crecer.
0: Pues sí, el plan divino, tú dices, es sí. una invitación a crecer.
2: Y ahora que Juan Carlos Ajá. hace ese comentario me pongo a pensar, claro, no puede ser obligado porque nadie te puede obligar a ver algo que tú no ves, o sea, si tú viste la idea divina y te gustó, mm. tú la aceptaste y la, y la quisiste. Mm -hmm. Pero hay miles de ideas divinas que uno no ve porque no tiene la conciencia y no pasa nada. O sea, no puede ser obligado realmente. Así es, Lorna. Gracias. Sí, Salomé.
4: Creo enciéndelo? Perdón. Ajá. Creo que esta es una razón con mucha base para comprender por qué razón no tenemos que engancharnos o conectarnos con las noticias caóticas de sufrimiento porque o lo que esté ocurriendo aparentemente en el mundo, puesto que eso no es la voluntad de Dios, sino que son nuestras creaciones humanas. Entonces, ver eso como una gran oportunidad y hacer lo que pide el maestro Saint Germain utilizar el fuego violeta y transmutar esa situación y no quedarnos sufriendo o de alguna manera afectado y que nuestra y débiles emocionalmente porque estamos
0: viendo situaciones feas, así es así es Salomé si si ver las noticias con ese, ese tipo de noticias te irrita o, o te causa ah, esta el estrés, el famoso estrés, o te causa disgusto porque no puedes soportar lo que está sucediendo. Oye, mejor no la veas. Yo creo que es parte como del entrenamiento de cada uno. El poder ver estas cosas y poder ejercer la maestría y el control en uno y hacer lo que uno le corresponde hacer como un ser creador. Yo soy aquí envolviendo esta situación en Llama Violeta, transmutando, causa, efecto, registro, memoria de toda cosa destructiva. Son momentos, como tú dices, oportunidades para ver eso. Gracias. El plan divino no es un conjunto estereotipado, de cuerpos inamovibles que nunca cambiarán o expandirán su conciencia. Si estás igualito que hace 30 años atrás, por favor. El, el, el cambio es parte, parte natural de la vida y a veces uno como que se apega a como uno era hace 30 años y dice, Ay, me gustó y todavía lo escucho por ahí antes era más feliz porque tal cosa ahora ahora no porque ahora mira ahora estoy estoy diferente qué sé yo y es como allí una negación a, a, al, al cambio que en verdad uno se, se puede adaptar a todas las etapas en su vida es un centro corazón de perfección para cada corriente de vida que pertenece a este esquema universal y puede ser expandido ilimitadamente de acuerdo a los poderes creativos del individuo. Un centro corazón de perfección, porque de eso se trata. Que baje la idea divina, que se exprese en belleza y felicidad, haciendo siempre lo mejor que puedas hacer. Esa es la perfección. Y que consta que, que ese concepto de perfección también puede variar según los estados de conciencia. El plan divino de la primavera es abundancia de flores, capullos y árboles. Una imagen de belleza y perfección. ¿eh? Digamos digamos que ese es el plan divino. Pero la cantidad de flores primaverales la determinan los individuos que, que han escogido cultivarlas. Eh, ya ven, la, la comparación plan divino es abundancia de flores, capullos y árboles. Todo belleza, un ambiente así genera felicidad, pero lo que varía es los que la cultivan en un momento dado, la cantidad de flores. De igual manera, el plan divino de ustedes contempla un hogar bello y armonioso, un cuerpo feliz y saludable y una mente iluminada, así como una parte definitiva en el esquema eterno de la creación. Desde el centro corazón de su plan divino, ustedes podrán tejer tanta belleza, perfección y expresión armoniosa como elijan hacerlo. Ustedes están predestinados a la perfección pero la cantidad de perfección está siempre sujeta a la discreción de sus propias corrientes de vida. Yo creo firmemente que estamos constantemente aprendiendo. Si en algún momento dado no se está precipitando o no se está manifestando esto que acabo de decir, hogar bello y armonioso, cuerpo feliz y saludable, mente iluminada, es porque estamos aprendiendo a hacerlo. No es cuestión de que de, de ahora mmm, de que ay no que miren que no que no puedo. Sí puedes. Lo que pasa es que creo que en cada caso la vida te presenta estas oportunidades para que uno practique, ¿no? Si te van si vas a tomar una clase, por ejemplo, para hacer uno de esos dulces de boda o de cumpleaños que son bien bonitos. Obviamente que tú vas al curso y no te van a poner el dulce bien hecho ya. ya miren aquí, los, les voy a dar su certificado de que se graduaron. No le digan a nadie que no aprendieron a hacer nada. Aquí está el dulce ya bien bonito hecho. No, eso no es la gracia. La gracia es que te den los ingredientes así brutos, en bruto, los ingredientes, y que te salpiques de harina, que sé yo, de huevo, todo todo lo que lleva... los los ingredientes de, de un dulce, de un pastel, para entonces elaborar el producto. Bello. Y, a, y creo que así pasa. No, no es cuestión de descorazonarse por eso, es cuestión de, de comprender por qué sucede y ver la forma en que uno puede hacer lo mejor de sí. Y que en cada caso sea diferente. Y yo creo que por eso... Jorge mencionaba dentro de las cinco vocales la última, la U, que era ausencia de curiosidad, porque el tener esa actitud de ver siempre cómo está el compañero, cómo está el hermano, cómo está el vecino, de que, ay, mira, está mejor que yo, mira, su casa la decoró, mira, con mármol, y yo, la mía, mira, el piso, ahí todo sucio. Oye, no nos pongamos a curiosear lo que tiene el otro. El otro, cada quien tiene su vivencia. Mármol acá. Y aquí el, el, el mismo piso de siempre, desde de, 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 de que se construyó. Y eso se los digo porque... Yo no me he puesto a curiosear que conste los apartamentos de nadie en mí, en el edificio donde, donde vivo. Pero sí he oído que algunos le han puesto mármol, yo que wow, qué bueno. Pero cada quien con lo suyo, ¿no? No por eso voy a, voy a yo también a anhelar que mi piso sea de mármol, cada quien tiene su forma de, de expresar belleza. <risa> Sepan siempre que toda expresión física de cualquier parte de la vida que amplíe el ámbito de belleza, paz y bienestar es una pulsación desde el centro corazón del plan divino de Dios para todas, para todos. Toda expresión física de cualquier parte de la vida que amplíe el ámbito de belleza, paz y bienestar, no importa en qué circunstancia o situación nos encontremos. Yo creo que es lo que siempre, cada vez que, que, que algunos de ustedes hermanos de afuera han escrito eh, contándome alguna situación y eso, eh, lo importante es que no importa lo que esté sucediendo, tú seas una expresión fiel de esto, de esto ¿eh? del bien. Eh, eso es parte de, yo creo que, de, de lo que vinimos a hacer aquí. Y aquí lo, lo dice clarito, más definido el, el, el amado Mahashohan, belleza, paz y bienestar. ¿Tenemos algo? Gracias, Gis.
4: Elizabeth Alcaíno, de New York, pregunta, dice, Dios la bendice a todos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Kira, ¿cuál sería la diferencia entre plan divino e ideas divinas?
0: Difer diferencia entre plan divino e ideas divinas. Yo diría que el, el, el plan divino se manifiesta a través de las ideas divinas que bajan. Eso sería la diferencia. El plan divino es como todo, el conjunto de todas las ideas divinas expresadas en perfección, belleza, en felicidad, en todas esas cosas. Gracias, Elizabeth. Espero que se haya aclarado ese punto. Ahora Volvemos de nuevo al capítulo, al capítulo Predicción del Futuro. Del amado Mahacho, ya nos habíamos ido. Es que este que paréntesis estaba largo. ¿Tú querías decir algo antes, Carlos?
3: Eh, sí, me trae realmente esto que, como decía antes también Lorna, plan divino, ideas. Porque hay ese dicho o el mundo de las ideas que Platón lo escribió en su tiempo, ¿no? Las ideas son como también muy generales. Pero, o sea, el, las ideas están ahí. Pero quien la realiza, entonces sería ya el plan que uno puede como conectarse. Las ideas de todas maneras, en el mundo de las ideas pueden ser ideas que sean destructivas o constructivas. Las ideas divinas, por supuesto, yo pienso que son siempre belleza, paz, armonía, bien, manifiesto. Pero están ahí para que el ser humano pueda captarlas. Lo veo como prácticamente igual, pero no no, no sé cuál sería la diferencia para, eh, como, dice, como dijésemos, para llevarlo a la práctica. Uno, para poder ver ese plan divino o para ver, ver esas ideas divinas y llevarlas a la acción. Porque las ideas y el plan están ahí y no pasa nada si uno aquí no hace algo con ellas. Ok. ¿No?
0: Sí, sí y que bueno hagamos un plan de trabajo, este es el plan de trabajo, ese plan de trabajo se va a desglosar en diferentes puntos o ideas, ¿Mm? uh
4: -huh. creo que la las ideas divinas van pasito a pasito, ¿no? poco a poco eh, depende de, de, de la etapa que uno vaya viviendo porque no se van a, a manifestar todas las ideas cuando tú eres niño o, en, o sea, va poco a poco y uno Ajá. va cumpliendo y se va creando formando o manifestando el plan divino
0: P pongámoslo de otra forma si, si lo vemos escolarmente <ríe> plan divino sería como el objetivo general las ideas divinas serían como los objetivos específicos, ¿no? Y que podrían variar porque eh, pongámoslo así, lo, digamos que lo que tú requieres para ser feliz, digamos que es diferente a lo que puede requerir otra persona. Nere, lo que requiere Ramiro para ser feliz, di digamos que es diferente a lo que requiere Nere. ¿No? A Nere tú le tú le presentas a Nelson... ...y no eres feliz... ...pero si... ...pero si llega donde Ramiro... ...y le presentas a Nelson... que ...Ramiro, que ...y te este qué hace aquí... ...y te este qué hace aquí... ...ya lo ven... ...así de sencillo... ...y da risa... ...pero es que es así... ...y, y a veces... ...queremos estar... ...realizando la vida de otros... ...pensando... ...que, que lo que me hace feliz a mí... ...le, le va a ser feliz a otros... Y a veces no es así, que mira lo que te compré, la casa soñada. Y cuando la persona lo ve y que, ay, yo no quería esta cocina así. Yo no quería el baño así. Y yo no quería el comedor pegado a la sala. Yo lo quería par Bueno. Y entonces resultó que no generó felicidad. Seguimos, seguimos. Oh, dice, alrededor de cada corriente de vida o sobre su ubicación están los registros etéricos que conciernen a las experiencias de la vida a lo largo de centurias. Estos pueden ser revivificados para instrucción o para que la corriente de vida pueda consumirlos. Cuando estos registros son completamente transmutados y purificados, el alma despierta ve. De que el plan divino o la causa cósmica están también presentes alrededor del individuo y encima de su ubicación. ¿Ven? El plan divino está ahí. o sea, por un, eh, Ahí está el registro etérico individual. Y este registro eh, por, puede necesitar toda esa actividad de transmutación y purificación de la que, de la que hablábamos en la clase pasada, la necesidad de, de purificar constantemente... Eh, los vehículos, en especial en este caso el vehículo etérico. Entonces, cuando hay esa transmutación y purificación, el alma despierta, porque aquí hace, sí, especifica que es el alma despierta, ve que el plan divino está, están también presentes alrededor del individuo y encima de su ubicación que en verdad tú eres uno con ese plan divino. Lo que pasa es que en esa conciencia de separatividad, tú ves como que el plan divino estuviera por allá, y que tú fueras una entidad separada. El día que en verdad nos demos cuenta de lo que significa la unidad y, y de que todo está conectado, todo está relacionado, entre sí, uno no puede en verdad este, sacar a nadie de su mundo porque todos forman parte de, del mundo de uno el día que caigamos en cuenta de eso ¡uh! ¿quién quita? a lo mejor falta poco de manera que cuando un maestro intenta predecir eventos maestro con mayúscula tiene que tomar en cuenta varias cosas primero el plan divino que tiene que ser manifestado. Segundo, el registro etérico de la corriente de vida, el cual producirá efectos en pro o en contra del plan. Y finalmente, el libre albedrío humano, el famoso libre albedrío, el cual siempre está estableciendo nuevas causas para ya sea asistir o interferir con el cumplimiento del plan de Dios. Entonces, aquí lo que... Lo que nos dice el, el amado Mahajohan es que eh, para hacer esa, lanzar esas coordenadas de, de predecir eventos, se toman en cuenta estas tres cosas. El plan divino que está siendo realizado plenamente o no plenamente por el individuo, eh, todo el registro etérico individual, si está ayudando o si está obstruyendo el plan divino, y el libre albedrío humano. Eh, y sabe una cosa, lo que uno ha hecho, digamos que en el pasado, las reacciones y, la, y las decisiones ante las situaciones digamos que son predecibles temporalmente. Hasta que uno se dé cuenta de que, oye, todo esto me está sucediendo porque la verdad que he estado quizás eh, reaccionando de una forma inarmoniosa ante esta situación, o armoniosa, en el caso de, de armoniosa no hay ningún problema, pero en el caso inarmo inarmonioso sí, pero siempre se puede dar lo que llamamos el salto cuántico. ¿sí? De que no haya ese concepto de que tengo que pagar por todo lo que hice. Para eso está el uso del fuego sagrado. Yo veo el uso del fuego sagrado, las diferentes llamas, ¿sí? como un recurso para dar ese salto cuántico y de verdad eh, ir modificando todos esos efectos, pero tienes que hacer algo al respecto, no te puedes quedar allí cruzados de brazos, ¿qué quiere decir esto? que si anteriormente te diste cuenta que tú ante una situación o frente a una persona, tú reaccionabas con desagrado ¿no? o con o de una situación reaccionabas con desánimo, ya tú sabes que la próxima vez que te ocurre no vas a reaccionar así. Tú no quieres reaccionar con desánimo ni con desagrado. Si algo te causa ira, tú decides que ya no quieres reaccionar con ira. Y así sucesivamente. Lo veo así. Si alguien lo ve de otra forma, también. Verán, por consiguiente, y esta parte está bien buena, porque esa es la parte... Ahora les digo. Verán por consiguiente que profetizar eventos concernientes a la personalidad es una imposibilidad. O sea que ahí no hay cabida para Madame Calalou. <risa> <risa> profetizar eventos concernientes a la personalidad es una imposibilidad. Y el que cree o cree creía eso en algún momento, ya sabe, eso es una imposibilidad. Y yo sé, esto de esta parte me hace mucha gracia porque yo admito que yo sí creí en eso en algún momento de mi vida. Y yo sé que eso me causó a mí una especie como de adicción, de que, ay, tenían que decirme qué me iba a pasar y todo eso. Vivir en ese estado de angustia, y Mario se ríe. <risa> porque yo recuerdo en tus clases, Mario, que hablas de... La Madame Calalú y de tir echarse las cartas y todo eso. ¿Saben qué? Yo lo hice. Yo pasé por eso. Y yo reconozco que había una especie de adicción. Porque oye, oye, qué fascinante. Cuando uno tienes la enseñanza de los maestros ascendidos, cuando uno tienes la enseñanza del yo soy, te crees cualquier cosa. Te crees cualquier cosa que te diga la gente. Oye, estoy viendo tu aura. A ti te va a pasar esto, a menos que te bañes con agüita de, de Florida, con un, unos petalitos de, etcétera. Sí, entonces yo esta parte, fíjense está en mayúscula cerrada. Aquí está la mayúscula cerrada. ¿Qué pasó, César por allá? A ver. el guapo. bueno eso todavía lo venden por ahí y y y saben que yo yo pienso que 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 a veces las personas tienen que pasar por esa etapa para darse cuenta que por ahí no es bueno yo nunca usé guapo, que conste Yo nunca usé esa cosa que se llamaba manza guapo. Siempre que...
5: Bueno. Nelson, Nelson nos Gracias. tiene algo. Gracias, Kira. Mira, es que... Como estaba viendo... Yo no sé si era ayer o antes de ayer... Un, un programa que analizaba... Estas predicciones del famoso Nostradamus. Pero eran para ver una gente que científicamente hablando decían que mira, aquí una vez más tratan de forzar este verso con eventos, que no sé qué y se veía allí eso que dices de la personalidad pero en masa, como la gente pre, quiere que haya alguna predicción de algo y, y, y decían que mira, esto no tiene nada que ver con este evento y esto tampoco tiene que ver nada con este evento pero alguien vino y torció la cuestión y la acomodó de todas maneras al verso de... Del famoso, eh, y a lo mejor ese señor, quién sabe qué estaba haciendo, y quedó como un, un, un profeta ahí de, de quién sabe de qué. Y, y, y me encanta eso de las mayúsculas que, como hablaste ahí de, del texto de, del amado Mahacho Juan porque es que es difícil. Si uno en un momento está la mente, como le dicen la loca de la casa, está en un momento en algo y de repente salta otra cosa, eh, yo creo que para un maestro ascendido también es como algo que wow, es ¿cómo vamos a predecir algo si nosotros no, no sabemos, sabemos ni siquiera lo que ustedes van a hacer? <risa> Entonces, a nivel perso de personalidad no, uh -huh. no, no encaja eso. Sí,
0: es sí. y, y que lo dice claro, profetizar eventos concernientes a la personalidad. ¿Alguien más? Ah, ajá.
4: Que queda claro que la suerte no existe, ni la buena suerte ni la mala suerte. Y sí. hay gente que compra y compra lotería porque quiere ganarse la suerte. Mm. O sí. otra cosa, sí, no. o cree que tiene mala suerte y por eso que sufre.
0: Uh -huh. Sí, así es. La suerte. La ley cósmica es tan exacta y precisa como la tabla de multiplicar. Todo hombre es vida y en la vida está la responsabilidad de utilizar la ley del ser de acuerdo al libre albedrío del individuo y nadie puede decirle que no. Al tiempo que enseñamos la ley, damos sugerencias que permiten hacer muchos atajos en el sendero, es lo que yo llamo los saltos cuánticos, ¿no? Y las cuales podrían ser de gran asistencia a las almas despiertas. Eh, alguien se le ocurre un ejemplo de, de atajo? La llama Violeta. Ajá, exactamente.
1: Los dones del Espíritu Santo.
0: Sí, 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 todos ellos. Y ahí yo también metería específicamente ya que estamos trabajando con ella la llama de la misericordia, porque es la que la que va más allá de lo que en justicia te corresponde, ¿no? Va más allá de, de la justicia, es más bondad que justicia. Más adelante nos dice el amado Mahashohan, eh, podemos estirar y hemos estirado la ley cósmica al máximo, señalando a nuestros chelas la uña y carne del plan divino, el cual podría lograrse por medio de la aplicación de parte del individuo, pero la ley de la propia corriente de vida no permitirá que otro individuo Aplique la ley por ti. Y esto también es importante y está en mayúscula toda. La ley de la propia corriente de vida no permitirá que otro individuo aplique la ley por ti. A veces nos empeñamos en, en interferir en la vida de otros, pensando que le estamos, estamos haciendo un bien. Eh, y, y decimos ay sí lo que a este fulano lo que este fulano necesita es tal cosa y a lo mejor fulano ni quiere eso <ríe> cuántas veces no ocurre una cosa así y y a veces uno por por ese mal ese erróneo concepto de amor dice ay porque lo amo esta persona tiene que que curarse que no sé qué que que tener una mansión, o que tener un, un auto Lexus 4x4 de lujo, y a lo mejor eso no 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 es lo que le corresponde a, a ese ser. y Entonces está uno ahí interfiriendo, ¿no? Es más, la ley cósmica también le prohíbe al maestro ascendido, aun si tuviera el deseo, que no lo tiene, pero no nos lo da el Mahajohan como un ejemplo, Aplicar la ley por su chela, oh. de la misma manera que un maestro sensato no le resolvería un problema complejo a su estudiante, ya que esto no conseguiría más que dejar al pupilo en la vaguedad en cuanto a la aplicación exitosa de la teoría que está bajo consideración. Y es que es una tendencia puramente humana el querer resolverle los problemas a otro, eso eso le, le, muchas veces le coarta la posibilidad de, ese, de esa otra persona de madurar. Y queda esa persona a los cuarenta y pico de años, cincuenta y pico, todavía con mentalidad de burgués, esperando que le lleguen las cosas. Hey, yo he yo conocido gente así. Y es terrible, es terrible, porque eh, por lo general, por lo menos el, el caso que se me viene a la mente eh, en el caso que se me viene en la mente eh, la persona en, en cuestión lo tan mal acostumbraron a que todos se lo hacían que una vez se quedó sin trabajo y le consiguieron un trabajo X que no tenía nada que ver con lo que le, a esa persona le gustaba hacer y esa persona tuvo el lujo de decir, ay yo no quiero eso qué porquería y esa persona estaba desempleada y qué wow y no era que, que Digo, lo que le estaban ofreciendo tampoco era una cosa, disque, terrible. es simplemente que no le daba la gana de hacerlo, ¿no? O sea, que iba a vivir perennemente mantenido. <ríe> oh, ¿Cómo se llama la película esa con Owen? Que, 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 era, que, que el tipo era, vivía en casa de sus padres y, y, que con, y los, sus padres contrataron a... a a una mujer... Ah, era Matthew Ajá, me equivoqué. No era... No, 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 no. En inglés
4: era failure to lunch.
0: Ah, en español no sé cómo es. Soltero en casa. Algo así. Soltero en casa. Entonces... Entonces, la persona que protege eso, sobreprotege... A una persona si esa persona no está despierta, está bien dormida, pensando que está amando a la, a la otra persona, cuando en verdad le está haciendo un gran daño. Eh, el ser divino y el ser humano son tan distintos y separados como el día y la noche. Claro, el ser humano en términos de conciencia de separatividad, porque en verdad son uno, ser divino y humano deberíamos ser uno. Las cualidades, expresiones y manifestaciones de ambos son enteramente distintas, claro. En tanto exista esa conciencia de separatividad y esa conciencia dormida va, va a estar, van a estar separados. La señal del despertar, y esta parte me gusta, porque ya ahí se vislumbra como el rayo de esperanza, ¿no?, en serio. <risa> la señal del despertar es que el alma comienza a manifestar a través de la personalidad algunas cualidades crísticas. Siendo cada quien siendo cada quien como es comienza a expresar eh, cualidades crísticas. Eh, y Pienso que, que tiene que ver con, con ir entrando a un estado de gracia, que no es más que, que estar en, en una conexión con la presencia. Entonces el ideal es que esa conexión sea permanente. Lo vemos aquí con el flujo de electricidad que diariamente o cada dos días hay como un, unos bajones de voltaje. Quizás eso es como la escritura en las paredes que nos está diciendo cómo funciona eso de la conexión, la conexión con, con tu presencia y yo soy. Es eso, que a veces tenemos esos bajones y te sale la personalidad y que ¡ah! ¡Ah! ¡Fama! <risa> Viene la arrogancia, de que ¡ah! ¡Me lo merezco todo! O ¡Oh, yo soy más que tú etcétera o oh, miren todo lo que he hecho soy lo máximo <ríe> algunas veces las cualidades eh, buenas o malas yacen dormida en el cuerpo etérico durante siglos oh. Y no son empujadas a la acción hasta que este proceso transmutador comienza. Yo, yo veo que cuando salen a, a relucir estas cualidades que uno mismo no conocía de sí mismo, porque puede pasar. Y puede pasar en cualquier época de tu vida, en cualquier etapa. No digas que te, como, como ya tengo 50 años, ya no me va a pasar más nada. Eh. Uno, uno, uno nunca sabe. <risa> más vale que estemos despiertos. Entonces, Yo veo que, que esas cualidades que salen así de repente, sobre todo las que no son muy agradables, son oportunidades para transmutar. Y las buenas, las buenas cualidades son oportunidades para servir. Que, ay, yo no sabía, de repente salió de ti, ya después de los 50, 60 años, una habilidad innata, tal vez en el canto, por dar, por dar ejemplo, o en algún instrumento musical. De que, ay, yo no sabía que yo podía tocar este instrumento musical, hasta que me topé con él, 60 años después de mi existencia, allá la vida, nunca es tarde. Entonces son oportunidades para servir. ¡Qué maravilla! Por último, nos dice el amado johan Amados míos, invoquen el Espíritu Santo a la acción y cooperen plenamente con esta llama transmutadora de modo que puedan liberarse más rápidamente. Bendiciones y amor. Firmado el Mahashokan. Y con esto terminamos el capítulo. ¿Tenemos algo más por acá? ¿no? Gracias a todos por escuchar este espacio, este momento. Eh, gracias, hijos del uno de aquí y del otro lado también. Gracias, Gis. Gis, no tenemos mensajes ni nada. Ok, gracias por el servicio amoroso. Gracias, Ana, también por estar en cámara. Y eh, les recuerdo el otro domingo, el Serapis Movie, Mucho ruido y pocas nueces. Este domingo, ¿yo qué dije? El próximo. Este domingo que viene, señor Teo. Este domingo que viene a la una de la tarde. Mucho ruido y pocas nueces. Gracias, este... Deseo que el amado Mahashohan vierta su llama de confort sobre todos y la amada Lady Kuan Yin su llama de misericordia también, que quede sembrada en los corazones y las conciencias de todos, que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.